0: Laat ik beginnen met iets te bekennen. Ik kan niet goed koken. Wanneer mijn kinderen horen dat, dat ik moet gaan koken en niet hun moeder, dan zuchten ze. Ik heb een paar goede misses gehad in mijn kookcarrière en die blijven lang in het geheugen van het gezin. Dat ik niet kan koken wordt nog erger gemaakt door mijn broers, want die kunnen wel koken en echt goed ook. Maar mijn oudste broer, hij is niet alleen kok, hij is ook nog poëet. Wanneer hij van zijn gerechten vertelt, dan ga je spontaan kwijt hem. Zo had hij het laatst over pulled pork. En dan gaat hij vertellen hoe, hoe hij dat gemaakt heeft. En dan, uh, hij begint helemaal bij het halen van het vlees. Dus hij haalt geen varkenslappen, maar hij haalt procureur. Want dat is het officiële vlees ervoor. En dan gaat hij vertellen hoe hij, waar het vlees vandaan komt bij de varken en hoe hij het gekocht heeft. Hoe hij het snijdt, hoe hij het voorbereidt. En dan laat hij het uren in de oven roosteren. En zoals hij het vertelt, dan haal je het uit de oven en je hoeft maar aan te raken met de vork en het valt uit elkaar. Geef toe, dan krijg je gelijk zin in. Wat is het voedsel dat Jezus verzadigt? Wat is het eten waar Jezus al de rest voor laat staan? Dat is de vraag van vandaag. Het antwoord daarop lezen we in het verhaal van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Het is, is een prachtig verhaal waarin Jezus in waarheid en liefde met deze vrouw omgaat. Dus is een vrouw in nood en met waarheid en liefde is, gaat hij met haar om. Heel intiem en persoonlijk, maar ook confronterend. De Samaritaanse vrouw leert Jezus kennen eerst als een, als een dorstige man. Daarna ontdekt ze dat, dat hij een jood is. En ze ontdekt nog meer dat hij een rabbi is. En op een gegeven moment ziet ze dat hij een profeet is. En ze eindigt met de openbaring dat Jezus de Messias is. En we stappen in aan het einde van het, van het gesprek. We lezen uit Johannes 4, vers 25. De vrouw zei tegen hem, Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, Ik ben het, die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met de vrouw sprak. Toch niemand zei tegen hem, Wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles heeft gezegd wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En intussen vroegen de, de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen zeiden dan tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet eten gebracht? Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dat is een prachtig stuk dat heel veel vertelt over zending. Echt, echt heel mooi. En ik raad je ook aan om het hele hoofdstuk te lezen, hoofdstuk 4 van Johannes. Het eerste wat we hier halen, is dat Jezus de absolute zendeling is. Jezus verliet de hemel en kwam naar de aarde. Nou dat is een reis. Hij vertrok... Uit een plaats van heiligheid en reinheid om te komen naar een wereld verloren en verdorven. Hij liet achter zich zijn eeuwigheid en zijn kracht. En hij werd een mens, gebonden en beperkt in tijd en ruimte. Maar als mens gaat hij, is hij ook een zendeling, want hij gaat over een cultuurgrens heen. En dat is ware zending. Cultuurgrenzen oversteken om redding te brengen. Als Jood ging hij naar een Samaritaanse. En de Samenitaanse zei... Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Dat zie je een hele grote culturele barrière. En hij gaat eroverheen. Als man ging hij praten met een vrouw. Dat werd toen niet gedaan. De discipelen waren ook helemaal verwonderd. En ze zeggen, zij verbaast zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Dat is zending. Over cultuurgrenzen heen, daar waar het de vergeten niet klinkt. Maar als goede zendeling bereikt hij niet de hele samenleving. Je merkt dat Jezus niet de, het hele dorp verkondigt. Dat doet de, de vrouw. De zendelingen over het algemeen bereiken maar 2% van degenen die geloven. Het zijn de enkelingen die het evangelie van de zendeling ontvangen. En zij zijn degenen die het evangelie verkondigen aan de rest van hun eigen mensen. En zo ook met deze Samaritaanse vrouw. Zij hoort het evangelie. Ze hoort dat Jezus de Messias is. En ze gaat dan vertellen in haar dorp over Jezus. Ze gaat terug naar het dorp Sigar en daar vertelt ze iedereen over Jezus. Ze gaat niet als zendelingen, maar ze gaat als evangelist. Want ze gaat naar haar eigen mensen, ze gaat naar haar eigen taal, haar eigen cultuur. Ze kent de mensen en is door hen gekend. En ze brengt de boodschap op een manier dat bij hen aansluit. Want ze kent haar mensen, ze weet wat voor verwachtingen daar zitten. Ze zegt ook, wanneer de Messias komt zal hij ons alles vertellen. Dus er zit al een verwachting. Er is iemand die alles van mij weet, zegt ze tegen de mensen. Het zijn allemaal dingen die al in het dorp zitten van de verwachting van, voor Jezus. Mensen in het dorp komen tot geloof door haar getuigenis. Hij weet alles van me. Dat is een van de belangrijkste criteria voor zending. Als vreemdelingen die de taal en cultuur niet kennen, moeten het evangelie laten landen in een volk die Jezus nog niet kent degene die tot, die tot geloof komen, zij zijn degene die het evangelie verder gaan verkondigen aan de hele groep. Kamers begonnen in 1886. Dat is uh, in de hoogtijden van, imperial, van Westers imperialisme en kolonialisme. En zij stuurden blanken vanuit Amerika en Canada naar Afrika en Azië om het evangelie daar te verkondigen. Want daar was geen evangelie. Tien jaar nadat de eerste zendeling daar uh, was aangekomen, wordt er een nieuwsbrief teruggeschreven naar de hoofdkwartier in Amerika. En de zendeling die schrijft: We believe that Africa is to be evangelized through its own people, for they, of course, understand their own the best. Wij geloven dat Afrika geëvangeliseerd moet worden door hun eigen mensen, want zij, natuurlijk, kennen hun eigen mensen het beste. Geef toe: hier in Nederland hebben wij geen Afrikaan nodig of een Koreaan die bij ons in de kerk gaat staan als dominee of als voorganger. Dat kunnen we zelf wel. Sterker nog, wij als Nederlanders kunnen dat beter dan iemand anders. Want wij Nederlanders begrijpen Nederlanders het beste. Datzelfde geldt voor andere landen waar de kerk al is. Zij hebben ons niet als zendelingen nodig om het FG daar te verkondigen. Dat doen ze zelf wel. Dat kunnen ze ook beter dan wij. Alleen, er zijn nog zat landen, heel veel volken, waar er geen kerk is. En daar is het echt wel nodig om zo'n vreemde snuiter als wij naartoe te sturen om het evangelie te verkondigen, zodat er een paar tot geloof komen en die gaan dan het evangelie vertellen aan de rest van het volk. Blijf jij, blijft u in Nederland wonen, dan ben jij geroepen om Jezus bekend te maken in je eigen taal, in je eigen cultuur, aan jouw eigen mensen. Om Jezus te brengen op een manier die jouw eigen mensen snappen en pakken. Wil jij zendeling, wil je de zending ingaan om Jezus bekend te maken? Ga dan daar waar hij niet bekend is, waar er geen of haast geen kerken zijn of haast geen christenen. We hadden het over voedsel. Wat is het voedsel dat Jezus verzadigt? In dit verhaal had Jezus honger. Hij had dorst. Hij had een hele lange reis gemaakt. Zijn discipelen waren eten gaan halen voor hem. En toen ze bij hem kwamen met eten, nam Jezus het niet. Zij hadden eten, hij had honger, maar hij nam dat voedsel niet aan. En hij zegt, hij heeft al voedsel. Het is ook niet zo dat hij het eten aannam en terwijl hij ging vertellen, ging niet eten. Nee, hij had al gegeten. Hij was verzadigd. En dan legt hij uit. Mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te voltooien. Wat is dat dan? Wat is dan de wil van hem die mij gezonden heeft? Wat is de wil van God? En wat is het werk van God die hij moest voltooien? Nou, als je kijkt naar die Samaritaanse vrouw... Die, had, die, had nog, ja, die, had, die is in Jezus gaan geloven... maar die had nog heel veel hulp nodig. Ze was aan haar vijfde man... en die was haar man niet eens. Nou, die heeft pastorale zorg nodig. Je kunt ervan uitgaan... dat haar economische situatie ook niet best was. Moest dan zij niet uit de armoede worden geholpen? En als ze kinderen had... moesten die niet ondersteund worden... zodat zij naar school konden gaan? En toch... Is dat niet wat Jezus verzadigt, al die dingen? Want hij blijft niet voor die dingen. Niet alleen de vrouw had problemen, het dorp ook. Er was echt sprake van racisme tegen Samaritanen. Er was ook een probleem met landrecht in die tijd. Recht en gerechtigheid waren hier echt nodig. Bovendien, niet iedereen geloofde in het hele dorp. En toch zegt Jezus, ik ben verzadigd. Wat verzadigde hem dan? Wat hem verzadigt, zien we in de oogst. Hij zegt, de maaier krijgt zijn loon en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven. Oh, En dat, dat voor Jezus is feest, wanneer mensen tot geloof komen en het eeuwige leven krijgen. Hier was een dorp dat niet geloofde, dat hem niet kende. En nu beleiden mensen van dit dorp, Jezus is werkelijk redder van de wereld. Dat is het voedsel dat Jezus echt verzadigt. O oh, lieve luisteraar, hebben wij honger? Om redding te zien. Hebben wij honger om met Christus zending te doen. Om met Christus te evangeliseren. Om met hem te, te zaaien en te maaien. Waar haast niemand in hem gelooft. Of misschien bij mensen die hem nog niet kennen. Er is nog heel veel te doen. Als je kijkt naar Marokko. Die telt 30 miljoen mensen. Dat is ongeveer net zoveel als Nederland. Maar er zijn maar 3000 bekende christenen. Turkije. Heeft 80 miljoen mensen. Dat is drie keer Nederland, hè? En het heeft maar 8.000 Christenen. Jouw stad in Nederland heeft misschien meer Christenen dan hun hele land. Hetzelfde geldt voor de Marokkanen en de Turken die hier in Nederland wonen. Er zijn ongeveer 300.000 Turken en 300.000 Marokkanen in Nederland. En met elkaar zijn er maar een paar honderd Christenen onder hen. Heb jij honger? Wil jij verza Jezus verzadigen? Ben je geroepen om over een taalgrens te gaan? Over een cultuurgrens te stappen? Om daar het te vergeten te brengen? Misschien denk je, nee, 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 ik blijf in Nederland. Nou, denk dan aan Brabant en Limburg. Dat is een iets andere taal, een ander dialect. Limburg zullen zeggen, ze hebben echt een hele andere taal. Maar het is zeker een andere cultuur. Dan uh, de gemiddelde in Nederland. Maar het, 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 het frappante is... Er is maar 1% van de Brabanders en 1% van de Limburgers die elke zondag naar de kerk gaan. Durf jij over jouw cultuurgrens te stappen om daar Jezus bekend te maken? Voor sommigen hoef je alleen maar een rivier over te steken. Ben je niet bereid om als zendeling over een cultuurgrens heen te stappen, maar als een evangelist jouw eigen mens te bereiken? Ga! Ga! Wie weet gaat Jezus jou gebruiken om een oogst binnen te halen. Wie weet mag je een maaltijd bereiden voor Jezus dat hem verzadigt. Dit is het voedsel dat Jezus verzadigt. Wanneer mensen het evangelie horen en tot geloof komen voor het eeuwige leven. Dan is het een feest voor de zaaier en een feest voor de maaier. Een feest voor de zender en een feest voor de zendeling.